0: Las victorias tienen muchos padres, las derrotas solo uno. Y soy yo, José Mourinho. Cuatro
1: picas
2: 2.0 Pitoniso Hola amigos, bienvenidos a Pitonisos. El podcast Cuatro Picas vuelve con Pitonisos y un invitado muy especial. como siempre a nuestro equipo médico habitual, pero hoy nos visita una invitada de lujo. La cronista del diario AS, del Rayo Vallecano. Sí amigos, Maite Martín ha venido a divertirse a
1: Pitonismo.
2: Pero antes de empezar, lógicamente necesito a mis dos
3: colaboradores. Hola
2: sigor
3: Hola Lucas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy ilusionado por
2: empezar el, el, la nueva temporada, aunque este sería el segundo el segundo episodio, digamos, el segundo programa, pero claro, como tenemos una invitada tan especial, pues la verdad es que hace mucha ilusión.
3: Sí, estamos aquí, yo por lo menos estoy con el picorcito este año en el estómago de a ver qué nos cuenta y a ver qué, qué podemos saber de ella.
2: Muy bien, y también tenemos, como siempre, a nuestro amigo Paco. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Eh, mucha ganas de, de volver a, a Pitoniso, que ya había mono. Muy bien Paco, me de que estés con nosotros,
2: porque siempre eres el que aporta el sentido común del equipo, pero además, hoy nos puede hacer una pequeña introducción del programa de Dossier del próximo lunes, que es especialmente interesante.
1: ¿Qué, qué vamos a tener? Pues bueno, eh, como dice, es muy interesante y precisamente vamos, tenemos la suerte de, de contar con la presencia de Maite, que está hoy con nosotros, de la cronista del Rayo Vallecano que como, como bien comenta pues la verdad que nos dará, nos aportará bastante información útil para, eh, para los fantasy y también nos acerca un poco a bueno a su característica eh, como periodista y como, y como cronista bueno hoy eh, Pitoniso
2: todos los amigos que ya lo han escuchado otra vez que saben que las entrevistas duran muy poquito la mayor parte del tiempo nos dedicamos a hacer las apuestas y hablar un poco de cada partido. Por lo que si el, eh, nuestros oyentes quieren conocer en profundidad todos los datos relativos a Maite Martín y conocerla a ella mejor, pues les recomendamos que escuchen el dossier donde se desgrana la actualidad del Rayo y, de, y la de Maite como periodista y cronista. Muy bien, pues no me resisto a presentar a nuestra invitada. Hola Maite, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes a todos.
2: Hola, Maite. Hola. Bienvenida a Pitonisos, Maite. Bueno, ¿conoces algo de, de nosotros? Más o menos, ¿sabes cómo funciona el programa de Pitonisos?
4: A ver, lo, lo más básico, básico. Lo que me han explicado, que tengo que elegir un jugador de, de cada partido para formar bueno, un once... Y bueno, a ver a ver qué os parece mi 11, estoy ahí con, con muchas expectativas, a ver si, si os gusta y lo he hecho
2: bien. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, por si alguno de nuestros oyentes se incorporara hoy por primera vez, queremos contarle que Pitoniso es un juego que usamos como excusa para hablar de fútbol. Repasamos la jornada, vamos partido a partido, y cada uno de nosotros elige el jugador que creemos que mejor lo va a hacer en ese partido. Sí, lógicamente repasamos los mejores jugadores del momento, los que creemos más interesantes, y para los juegos tipo Comunio, Fumondo, Vivenger, pues lógicamente esos jugadores son los más interesantes de fichar. Pero lo que más nos gusta a nosotros es hablar de fútbol y, y bueno, y echar un ratito eh, agradable, echar una risa y, y sobre todo, pues bueno, repasar la jornada y, y hablar de los jugadores que, que es lo que nos gusta, ¿no? El fútbol, los futbolistas y. Y todo este mundillo desde un punto de vista lo más simpático posible y pasa lo mejor posible. Pero antes, bueno, antes de pasar a lo que es Pitoniso, te vamos a hacer tres preguntas, si nos lo permite Maite, muy rapiditas, porque ya hemos dicho que la entrevista de verdad viene en el dosier del lunes. Pero bueno, no nos resistimos, ya que tenemos aquí, a hacerte tres preguntas sí. muy fáciles. ¿Te presta a
4: responderla, Maite? Sí, sí, hecho. <risa> Venga, vaya. La primera
2: pregunta. Que es una que nos, bueno, que nos encanta y yo siempre hago a todos los cronistas que han venido. Ahora mismo te, eres periodista del Diario As, eres la cronista de Radio Vallecano, pero ¿qué trayectoria profesional has seguido hasta llegar a donde te encuentras ahora?
4: Pues empecé haciendo así cositas de, en radios, en radios locales y esas cosas, la radio de la universidad cosas de esas, pero lo que quería hacer yo era, pues eso, el periodismo deportivo, era lo que siempre me había gustado hacer. Y empecé en una agencia de, de deportes, eh, empecé a ver partidos de fútbol, tenía que hacer las crónicas y, y las puntuaciones de partidos de fútbol, pues de regional preferente, de preferente, luego de tercera división, un poco de, de fútbol base madrileño. Y luego a partir de ahí estuve en algunas páginas web, hasta que llegué de becaria al diario AS. Y bueno, pues estuve varios años así seguidos de, de becaria a los veranos y pues al final ahí me quedé. Eh, luego es verdad que he hecho también pues eso, alguna colaboración eh, con columnas de opinión en, al, en algunos sitios, en algunas páginas web también. Y, y bueno, ya la mayoría de, de cosas ya periodismo escrito. Es verdad que de radio y eso ya, ya quedó atrás, <ríe> fue muy al principio y ahora ya es más lo de darle a la tecla, al ordenador. <ríe>
2: Bueno, muy bien, y bueno, y aprovechamos para recordar que te pueden leer en el diario AS y en especial siempre que el Rayo juegue en casa, efectuando algunos partidos contra el Madrid, el Barça creo que era el Atlético de Madrid, pero en el, la mayoría de los partidos que el Rayo juegue en casa, pues puedes leer tu crónica del partido, que siempre recomendamos que la lean, porque
3: mmm,
2: si se quedan solos en eh, se si ha puesto ninguna, una, dos o tres picas pues puedes no entender por qué lo has hecho y siempre recomendamos que lo primero leer la, la crónica y después mirar las picas y así se evitaría mucha sorpresa a algunos de nuestros amigos pero bueno, entonces por pues lo que nos has contado una cosa que siempre nos gusta señalar eres periodista y lleva dedicante viendo fútbol y dedicante de profesionalmente al fútbol, ¿cuántos años puede hacer? por lo pues... que has dicho pues tiene que hacer mucho
4: Sí, en el diario de Dibu 10 Entonces empecé un poco antes.
1: discreto, pues, sí, pues, eres Lucas. Pues,
4: bueno, pero vamos, es que soy muy joven, ¿eh? Sí, sí, bueno. <risa> es de... que cuentas, de estar a donde yo iba
2: <risa> no es a la que tiene Nick. <risa> Tenemos el interés porque es verdad que tiene una voz muy joven y, y, y se nota que. Que eres, la verdad que es muy joven, pero no obstante siempre me gusta hacer hincapié en que los cronistas llevan una trayectoria profesional ligada al fútbol muy larga y que muchas veces, pues, bueno, pues nos llama la atención que alguien que está en su casa y ha visto cuatro partidos de fútbol a la tele, venga al cronista a decirle... Oye, no idea que no sé quién tiene tres picas y le ha puesto uno, ¿no? O el otro día, por contar una neta, vino uno al Twitter y dijo, estoy muy enfadado con la apuntación de pedaza ¿a dónde me puedo quejar? <risa> y, y no me acuerdo, pero uno de nuestros comunitarios de, de nuestros community managers.. Eh, David Astol le, le respondió muy simpático, en plan de, no me acuerdo exactamente, pero en plan, creo en un papelito y tirarlo a la basura, o algo así, creo que lo En
4: fin.
2: Bueno, pues paso el testigo, Sigurd. ¿Quieres hacerle otra preguntita?
3: Sí, bueno, yo, Maite, ya sé que, que eres como la Coca-Cola, que no quieres darnos tu fórmula secreta. Pero cuéntame, por favor, aunque sea un poquito, ¿cómo te basas tú para, para poner tus puntuaciones cada semana?
4: Pues me intento centrar mucho, mucho, mucho en, en lo que es el partido. ¿no? Ayer ya os comentaba, os había dicho que, que bueno, más que quizá ver la trayectoria o en un cómputo global, la, eh, cómo, se, cómo transcurre o, o cuál es la participación del jugador, intento centrarme en si ese día está acertado o no está acertado pues, hombre, obviamente suma, que da una asistencia, que marca un gol, son cosas que por supuesto suman, eh, cosas que pueden restar, que expulsen a un jugador, por supuesto, o que se coma, que también es verdad que muchas veces eh, nos fijamos más en los fallos, pues eso, el fallo de un portero pues canta muchísimo más que, bueno, que si un centrocampista pues falla un pase, bueno, queda como un poco más camuflado, es verdad que hay errores de determinados jugadores que, que son más llamativos, ¿no? Entonces, bueno, al final es un compendio de, de, de todas las jugadas o, o todos los balones que ha podido tocar el jugador durante el choque, de la trascendencia que haya podido tener, un poco incluso también de la actitud. Intentas valorar todo de una forma completa y justa, ¿no? Uh -huh. Es complicado, ¿eh? Es complicado hacerlo, pero bueno, eh, lo intentamos hacer todas las semanas bien y, y seguir mejorando, porque eh, no es fácil, ¿no? Y, y yo comprendo cuando muchas veces te hacen comentarios y demás, pues... También te obligan un poco a, a decir, bueno, pues es verdad que igual este aspecto también lo tengo que incluir, también me tengo que fijar o ponerlo en valor, ¿no? es, uh -huh. Eso está bien, también, ¿no? La que la gente sume y te ayude a, a darte todavía más aspectos en los que fijarte, aunque es una locura.
3: Sí, sí, seguro.
4: <risa> me mentí, tanto jugador, ¿no? pero bueno, uno intenta estar ahí con los cinco sentidos y, y sobre todo ser lo más justo que, que puedas. Uh -huh.
2: Bueno, Paco, y la última pregunta antes de pasar a nuestras apuestas y un poco también conocer eh, qué tipo de jugadores le gustan a Maite, cuál le gira de cada partido. Bueno, pues en breve lo descubriremos, pero antes, la última pregunta, Paco.
1: Bueno, pues el Rayo Vallecano, el año pasado, le dio, o la temporada pasada más bien, hace unos meses, le dio una alegría a buena parte de, de los aficionados neutrales y de los simpatizantes que tiene por toda España. ¿Y qué esperas de este año, esta temporada del Rayo?
4: Pues la verdad es que, sobre todo, no sufrir mucho y que consigan la, la permanencia. Eso me parece primordial. Ya... Eh, ir más allá de eso o, o soñar, pues, pues no. Yo ya pienso ya un poco en, en ser pragmático, ¿no? Lo primero ir sumando puntos y, y amarrar la permanencia, ya a partir de ahí lo que sea. Pero bueno, también espero del rayo que, que bueno, eh, además de, de sumar puntos, por supuesto, no pierdan la esencia ni el juego que ya desplegaron el año pasado en segunda división. ¿no? Me parece que es su seña de identidad creo que con Mitchell van a seguir apostando bastante por, por ese estilo y por esa filosofía de juego. Y sobre todo que la gente que, bueno, pues que el año pasado no pudo ver al Rayo en segunda división, pues este año en primera, que, que oye, tiene mucha más trascendencia, trascendencia y demás, pues bueno, espero que les sorprenda para bien ¿no? a, a muchas personas ¿no? de, del fútbol así valiente y vistoso que, que en ocasiones sí que cuando nos sale bien, pues despliega el Rayo. Uh -huh. Bueno, muy bien amigos,
2: si os ha gustado la pincelada que hemos dado hasta ahora os recomiendo a todos que escuchéis el dossier del programa del lunes donde tendremos a Sigor, Paco y a Irene haciendo una entrevista más en profundidad a Maite pero nosotros vamos a lo que nos gusta que es a las
0: apuestas Los pitonizos es el juego del podcast Cuatro Picas que busca encontrar quién sabe más de los fantasies basados en las picas del diario As. las normas de los pitonisos son las siguientes selecciona un jugador de cada partido de la jornada de la liga santander y al término de la misma se suman los puntos obtenidos por cada jugador el pitoniso que más puntos sume gana el juego se han de escoger un portero un mínimo de dos defensas y nunca más de tres delanteros además no se podrá escoger al jugador de cada equipo que más puntos lleve. En caso de empate, gana el pitoniso que tenga mayor valor de mercado. ¡Que comiencen los pitonisos!
2: Pero antes de las apuestas necesitamos los sancionados. Paco, ¿lo tienes por ahí?
1: Son poquitos eh, En el Huesca Carlos acapo Que acumula Cumple el tercer partido De, de sanción Que lo arrastra La temporada anterior Y un caso similar En el Villarreal Nahuel Leiva Que en este caso Su segundo partido De sanción
3: Con
2: muy poco sancionado Nos ha dejado La primera jornada Así que no tenemos por qué dilatarnos más Y vámonos a las apuestas
3: Vuelve Pitonisos Ole. Ole. Ya está de vuelta el juego fantasy más especial y divertido que jamás hayas jugado Para jugar con nosotros buscan enlace de acceso en nuestras redes sociales ...o usando el buscador de Futmondo. Busca Pitonisos 4 Picas y únete a la competición. Te medirás a un montón de jugadores, a lo más granado del mundo fantasy... ...a nuestro equipo de Pitonisos y, cómo no, a los invitados más especiales.
4: Bueno, pues vale, pues me alegro.
3: No te quedes con las ganas. Únete, disfruta y no dejes que nadie te lo cuente.
2: El primer partido de la jornada es el viernes a las ocho y cuarto. ¿A quién no podemos elegir, Sigurd?
3: Pues por parte del Getafe a, la, a Ángel y por parte del Eibar a Demitrovic. Muy bien, Maite, de este partido, ¿a quién ha elegido?
4: Pues a un defensa, he dicho aquí un defensa contundente y, y bueno, de, del equipo de Bordalás, como no podía ser de otra manera, he elegido a, a Jenet. Sí, Muy Me quedo en el, con una de las revelaciones de, del año pasado y digo, mira, para defender bien me quedo con el Getafe a pesar de, bueno, de del estreno que era complicado y, y me quedo con este central que, que tiene un corte, tiene una forma de, de jugar que, que me gusta.
2: Muy buena apuesta, además de ser uno de los jugadores de revelación del año pasado, eh, digamos a nivel futbolístico, también dio mucho, como es lógico, muchos, muchos puntos a ver qué tal se da este, este primer partido. A mí me, me da la sensación de que LeIbar después del estreno que tuvo, va a ir a por todas, etase. pero veremos qué partido sí. será. Bueno, sí, sigo bueno, Tú, Dime, Maite, perdona.
3: No,
4: no digo que, que irá a atacar, pero espero que esté centrado, mira, nos dé puntos. <risa> ya me pongo un poco en nuestra situación. Y que, bueno, además es que los equipos de Bordalas en casa y tal son rocosos. Eh, no lo va a tener fácil, ¿no?
2: Mm. Muy bien, que nos encanta cuando vienen cronistas, Maite, porque nos dan, así sin querer, nos sueltan un perlita que era gusto, ¿no? He escuchado <risa> hablando de fútbol.
3: Bueno, sí, sí Gordale Bueno, yo eh, voy con un hándicap, me he cogido jugadores, vamos a llamar bajitos, para ser profesionales, no pueden pasar del 1'73" vale entonces Bueno, perdona Sigurd, de... es que Maite, pues, si no lo sabe, pues eh, sí.
2: es que el año pasado ganamos todos los programas que hicimos, creo recordar que hubo un par de ellos que perdimos porque nos pilló con fiebre y entonces pues lo perdimos, <risa> <risa>
3: <risa> pero la verdad
2: es que ganamos casi todo, entonces pues Sigurd pues dice yo me voy a poner un handicap para darle todo un plus de... Pues va, él es bajo auténtico y el esto es una cascarilla y se ha puesto un handicap, de verdad, y no se le ocurre otra cosa que bajito, ¿no? O sea que está estupendo.
3: Bueno, adelante, chicos, pues, perdona. Nada, nada, tranquilo. Como os comentaba, eh, He cogido jugadores que no puedan pasar del 1.73, salvo una excepción que os contaré más adelante. Y bueno, eh, del Getafe Ibar me voy con Orellana, que si el Eibar quiere volcarse en ataque y sacar algo del Coliseo, pues tendrá que, que hacer un buen partido y, y espero que, que me dé buenas puntuaciones.
2: Oye, ojo con los bajitos, ¿eh? que tienen el centro de gravedad bajo y los
3: grandes jugones
2: muchas veces han sido pues, bajitos, ¿eh?
3: Solo falta que me den goles de cabeza <risa> a esos cuatro de estos. <risa> Sería el colmo, que ahora
2: en todo
1: punto te lo dieran con goles de cabeza. Bueno, Paco. A ver, pues bueno, yo me iba a coger a Yené, a pero obviamente lo ha cogido la invitada, no, no puedo. Que por cierto es el central más bajo de la liga, y sí, al menos el año, <risa> pasado lo, el año pasado lo era. Pero bueno, como llene no puede ser, eh, tengo dudas sobre el resto de la defensa titular del gtaf Voy con Damián Suárez que presumiblemente jugará y espero que haga buenas puntuaciones. Bueno, buena apuesta. Eh, os recuerdo a nuestros amigos que lo, los jugadores que elegimos son los que creemos
2: que mejor van a puntuar en este momento. Si los tienen en el mercado y no, tienen, eh, no están en negativo y tienen posibilidad de ficharlos, pues oye, nosotros se los recomendamos. Y este programa no voy a hacer yo equipo porque queremos dejar más tiempo un poco para bueno, eh, poder explayarnos haciendo comentarios futboleros que ya irán surgiendo. Así que vamos a pasar al siguiente partido que sería el mismo viernes a las 10 y cuarto un horario estupendo para la familia como siempre, ayudando. <risa> Así que nada, sigo, eh, digo, Maite, ¿tú por quién, eh, quién apuestas? Un momento, me estoy liando. Sería, el viernes a día y cuarto le gané Real Sociedad. ¿A quién no podemos elegir, Sigor?
3: Vale, no podemos elegir ni a Jonathan Silva, por parte de los pepineros, ni a William José, de, de los realistas.
2: Eso es, muy bien. Maite, ¿tú
3: apuesta.
4: Hoy Arzabal. Me he cogido a estaban porque tiene un perfil que me gusta. Tiene gol, además es uno de los líderes del equipo. Eh, bueno, este verano también ha demostrado ahí mucha fidelidad, que siente los colores, ha renovado a pesar de, del interés de bueno del Atlético entre otros. Me gusta el perfil que tiene y creo que puede ser un jugador interesante en este partido.
2: Ahí te veo que vienes a ganarnos, ¿eh? O
4: sea, tú no quieres tropear no sé. nuestro
3: debut, Maite. No viene con Oye. el cuchillo entre los dientes. Ahora
4: una
2: vez que lo hago. Porque, por bueno, ahora, los dos jugadores que llevan los hubiéramos elegido seguramente los tres, ¿verdad? Que Jenné y Arzabal son los dos jugadores más interesantes de los dos partidos. Bueno,
1: dura rival, no
2: he buscado, ¿eh? Bueno, Paco, a ver.
1: A ver, pues yo para este partido voy con, con el ZAR, con el mítico El ZAR que ya eh, la jornada pasada demostró que está en buena forma y, y bueno, espero que haga un buen partido.
2: Bueno, y eso que nuestro experto de Leganés nos decía que cuidado con Ojeda, que podía tener minutos, que tal, pero nada, ¿eh? salió el Zar y demostró que está un, a un buen nivel y es verdad que Ojeda jugó un ratito, pero claro, difícilmente veo que le quite la, la titularidad. Pues muy bien, pasamos al siguiente no, partido. Espera, espera,
3: te falta mi jugador. Ay, sí, el... perdona, le he saltado. Adelante. <ríe> sí. Nada, yo voy con Juanmi, que mide 1.72. Y bueno, este chico tiene bastante calidad. Ya lo conocéis bien por ahí, por Málaga, ¿no? Y espero que me dé algún golito.
2: Pues tiene que tener su sitio, ¿eh? Además que se ha escuchado esta mañana que. Ahí no me sale el nombre, el delantero mítico de la Real Sociedad. Sí, Aguirrech. Eh, Aguirrech, eso, que se ha vuelto a lesionar y, y bueno, sí. que se queda ahí un hueco que, que Juan Mí es uno de los que tiene que aprovechar, teniendo características diferentes, pero que bueno,
3: tiene que tiene que ganarse
2: el puesto, porque es un juego con mucha edad, pero con mucha competencia en la Real, a ver, tiene tiene que aprovechar. Muy bien, pues ahora sí, pasamos al sábado, a las seis y cuarto, el Alavés Betis, y no podemos elegir a quién, Sigor,
3: Pues no podemos elegir ni a Pacheco ni a Junior Firpo por parte del Betis. Muy bien, Maite, ¿quién crees que lo va a hacer bien este partido?
4: Uy, yo ahí lo tenía muy muy claro, porque es que Inui es una de mis debilidades, ya lo era en su anterior etapa ahí en el Eibar y es que me parece un jugadorazo, me parece que tiene velocidad y tiene muchísimo talento y bueno, en el Mundial yo estaba, veía solo Japón por, por <ríe> verle a él que me parece un pedazo de jugador increíble, ¿no? Eh, bueno, ya fue todo en el Mundial y, y en la Liga también ha demostrado que, que es un jugador muy a tener en cuenta. Uh -huh.
2: Desde luego, a ver si después del primer partido del Betty, yo creo que tiene muchas posibilidades de conseguir la titularidad. En cualquier caso, entrar de levantillo y, y la verdad es que puede aportar muchas cositas. Y presuponemos que contra la B el Betty se volcará en ataque y sobre todo puede querrá dar una buena impresión. Así que, muy buena elección. ¿Sigo?
3: Bien, pues yo, bueno, eh, ya sabéis que este jugador es una de mis debilidades personales pero fuera parte cumplía mi hándicap, mide 1,69, el principito han desguardado, eh, un superclase en el medio, y bueno, pues con el que voy a tope. He de decir, antes de que se me olvide, porque si no voy a tener reprimenda, que este hándicap me ha ayudado a prepararlo un, un chico del grupo 7, de mi grupo, eh, al que da IFI, así que un saludo para él y a ver qué tal nos va esta jornada. Bueno, te hago como un buen ayudante, ¿eh? a mí me suena de, de sí, otras sí. ediciones. De, creo que en, en el podcast de mercado y recomendaciones eh, ha ganado ya más de una jornada de, de estas preguntas que solían preparar los muchachos. Bueno, pues bueno,
4: te has
2: buscado hándicap, pero también un anti porque está tonto
3: ayudante. <risa> una manita, ya sabéis que, que yo soy bastante torpe a esto. Bueno, bueno,
1: habrá que verlo. Bueno, Paco, bueno, pues yo voy con un defensa a la vieja usanza, un seguro en la defensa del Alavés y también a la hora de, de puntuar, y voy con la guardia.
0: ¿Dónde tengo toda la información de las ligas cuatro picas?
4: En 4picas.com
0: ¿Dónde están las picas oficiales antes que en ningún otro sitio?
4: En 4picas.com
0: ¿Dónde puedo mirar el análisis de los cronistas de AS de nuestros expertos?
4: En cuatropicas.com
0: ¿Dónde puedo escuchar el podcast 4 picas? En 4Picas? En 4 ¿Dónde encuentro el enlace de Amazon para echar una mano a Cuatro Picas? En
4: cuatropicas.com
0: ¿Dónde puedo mirar los lesionados y sancionados? En
4: Cuatropicas.com
0: ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier Nace?
4: En CuatroPicas.com
0: ¿Y dónde demonios puedo capturar a Pikachu? En
4: 4
2: muy bien, pues pasamos al siguiente partido, el mismo sábado a las ocho y cuarto. La verdad que un partidazo, el Atlético de Madrid contra el Rayo. Sigor, ¿a quién no podemos elegir?
3: Bueno, pues del partido donde se enfrentan nuestras dos musas, Maite y Patricia Cazón, no podemos elegir <risa> ni a Correa ni a Embarba.
2: Ni a Correa ni a Embarba. Bueno, la verdad pues que aquí que... tenemos mucho donde elegir. Yo estoy deseoso, Maite, por saber si nos sorprenderá con eligiendo vale, con cierta valentía a un jugador del rayo o tirará por la seguridad o la teórica seguridad del principito giesman. A ver, sorpréndeme, Maite.
4: Os voy a sorprender. Del rayo no he querido elegir a ninguno, porque he dicho nada, me voy a hacer autocensura. <risa> <un> pues <risa> no da pista,
2: ¿no? Porque no... Hombre, la verdad que si tú <risa> llegas a elegir, a alguien el del rayo, ese modón se dobla el, el valor que tiene mañana.
4: <risa> Pero algo que ver tiene con el rayo, y es que he elegido a Diego Costa, porque... Bueno, es atlético, pero yo creo que los rayistas siempre tienen un huequito todavía en, en nuestro corazón, ¿no? Y aparte, es un delanterazo, está muy enchufado, ya lo demostró ayer la Supercopa. Eh, ha demostrado pues, que está muy en forma también y, y bueno, a, a mí me habéis pedido por las picas. Yo, luego, en el terreno de juego, desearía que no, no estuviera muy acertado. Pero me temo que, que Diego Costa va a ser el principal peligro para el Rayo este sábado.
2: Bueno, es una elección al estilo Paco, ¿no? que sí, muchas veces diez jugadores de los rivales pagafalos. ¿no? Es decir, bueno, este es un buen jugador.
4: lo había pensado. <risas>
2: si mete gol, pues gano pitonizo, pero bueno, si, si no mete, casi mejor y que gane el rayo,
4: ¿no? Totalmente.
1: Bueno, de muy bien, forma, Paco. Eh, eh, si no, decía que dio costa, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, el salto de calidad grande lo dio en el rayo.
4: Y sí, sí, aquí llegó ya ahí que se rumoreaba, se decía que ya igual el Atlético incluso podía desprenderse de él. Y cuando vino al Rayo, bueno, fue increíble. A, al Rayo le vino súper bien porque estaban ahí peleando por la permanencia y la cosa se estaba poniendo difícil. Y bueno, Diego Costa se destapó como un gran delantero que es, ¿no? Luego volvió al Atlético. Fue un poco el el principio de, de esta mejor versión que estamos viendo ahora de, de Diego Costa pasó un poco como Saúl ¿no? que fueron ahora mismo pues son sí. indispensables en el Atlético de Madrid pero oye su ya empezaron a, a enseñar ahí a dar muestras de la pedazo de calidad que tienen en el rayo vamos nos vino estupendamente uh -huh.
2: bueno y hablando de delantero un, antes de que si su jugador Javi Guerra ¿Tiene posibilidades de recuperar tu realidad? ¿Serán realidad los rumores de una salida? ¿Tú qué opinas del caso Javi Guerra? Porque en principio es el único delantero centro con cierto empaque que tiene el equipo.
4: Sí, no, es que ahora mismo no tenemos, no, no hay más nueve que, que Javi Guerra. Así que es verdad que están trabajando por reforzar esa demarcación, que está pues eso, Raúl de Tomás está en nombre encima de la mesa, están trabajando, insistiendo, peleando por porque regrese, pero hoy por hoy es el único 9 puro que tiene el equipo. No sabemos todavía por dónde van a ir los tiros con el Atlético de Madrid, si va a hacer cambio el Michel en el 11 o no en el once, porque el día del Sevilla, no sé, también por el estilo o el sistema de juego también de, de Machín, eh, apostó por el falso nueve, apostó por Trejo ahí... Y, y bueno, luego sí que le sacó ya en la segunda mitad, tuvo algunos minutos, alguna ocasión, pero la verdad es que yo pienso que Javi Guerra es un jugador que, que en un momento dado, o bien de la partida o bien luego saliendo desde el banquillo, sí que te puede aportar cosas, ¿no? Eh, joder, ha demostrado a lo largo de su carrera que, que es un buen delantero. Yo no me desharía de Javi Guerra, lo que sí haría es reforzar y traer a algún jugador más.
1: Pues me parece que la lectura sí, es excelente. Dime Paco. No, digo que ojalá sea Raúl de Tomás, que lo he fichado esta mañana en una... En una liga. <risa> <risa> Hombre, yo también... Sí, sí. Ya sé,
4: ¿eh?
1: <risa> Hombre, si no, si no sale de la Liga Española, sí, sí.
3: Oye, <risa> <risa> igual, igual Maite nos puede dar una primicia y nos dice que ya está fichado y, y nos alegramos todos, ¿o qué?
1: Bueno, sería, sí, más que primicia, sería una alegría. Vamos.
4: <risa> Me encantaría daros esa noticia y darosla pronto. <risa> Pero todavía está la cosa
3: ahí cocinándose. Ojalá, ojalá. Bueno, Sidor, bueno,
2: adelante. ¿Por qué no pues, tú para ese partido?
3: Yo voy con una de las incorporaciones que me parece brutal. Esta incorporación voy con Lemar, que mide 1,71. Y este chico, sobre todo desde la banda, creo que le puede meter bastantes problemas al rayo, como le pasó el otro día con, con Navas. Y, bueno, pues eh, a tope que voy con él.
2: No, le a mí me ha sorprendido el rigor táctico. O sea, yo calidad y velocidad sabía que tenía. Pero desde el primer momento adaptarse al
3: estilo Simeone chulo, eh, sí. tiene es mucho complicado. mérito. Sí, sí, sí. sí. Bueno, me ha a Tomás, eh. Cuidado.
2: De verdad que he quitado un jugador muy de, de la Tico Madrid que se le preveía...
3: Se le prevé. Bueno, había varios
2: supuestos titulares que al final ha llegado Lerma y se ha puesto ahí, además, diciendo que estoy yo con mucha
1: autoridad. Hola, bueno, Paco. Sí. Bueno, pues yo, si me habéis dejado libre a Griezmann, sería de loco no, no, no cogerlo. Es cierto que todavía no está en su mejor versión, porque se ha, se ha incorporado más tarde a la pretemporada, pero bueno, aún así le basta para dar asistencia tan maravillosa como la que le dio el otro día, a, a Correa y, y bueno, espero que que, haga un, que marque algún gol además.
2: Bueno, esto como decía nuestro amigo Héctor eh,
1: en el podcast original
2: Griezmann es un jugador que se va a pegar una racha 5, 6, 10 partidos que no meterá gol y parecerá que, que ya no es la estrella que era y cuando arranca a meter goles pues, pues os llevará a ir a los 200 puntos, a los 15, 20 goles, a las 10 asistencias y y se saldrá. Así que, bueno, pues si tarda en marcar, no, no hay que desesperarse, porque Griezmann, que viene de un mundial, está lógicamente no al 100%, pero acabará dando muchos puntos y mucha alegría a los atléticos. Bueno, pasamos al siguiente partido. que sería el Valladolid-Barcelona?
3: ¿A quién nos podemos elegir, Sigurd? Pues no podemos coger a Masip ni a Leo Messi.
2: Bueno, ya está el Messi de la jornada uno ya, ya
3: sí, sí, no ya. lo a <risa> ver.
2: Madre mía. Messi. ¿Qué va a cambiar?
3: Y decían que igual sin Cristiano se desmotivaba, que tal, sí sí, sí, sí. desmotivadísimo, sí sí.
2: <risa> bueno, en mi liga salió Messi al principio y, y yo le he metido un millón más de lo que valía. Ya vale un, o sea, si lo vendiera hoy una semana después ya le ganaría casi un millón, o sea, ha subido casi sino dos millones, millón dos, y medio, sí. millones ochocientos es que es un, es un bicho es que el, el partido que hizo ya no es los goles, es que él mueva el equipo, la seguridad que tiene en fin, la verdad sí. que, que Messi sigue siendo Messi y pasan los sí. años y, y, no, y no baja ¿eh? y no, bueno, sí. y el Valladolid un rival en principio que parece propicio para el Barcelona pero oye, cuidado con esto recién ascendido que llega con mucha ilusión en fin, bueno Maite, tú cómo ves el partido ¿crees que será una avalancha del Barça o, o le ves posibilidad al Valladolid?
4: Uf, me temo que es que el Barça es mucho Barça. Es complicado. Es, es, y además es que, hombre, lo bueno a lo que se puede aferrar el Valladolid, bueno, que es el principio de temporada, igual es un buen momento para pillarlos y tal, pero es que el Barcelona ya es de esos equipos que son palabras mayores, la verdad.
2: Bueno, ¿y quién crees tú que lo ¿Claro hará bien para este partido? ¿Cuál es tu apuesta?
4: Bueno, yo miré Messi, pero efectivamente no se podía coger, <risa> ahí fue, fue evidentemente el, el primero que busqué y, y me he quedado con Coutinho, me parece un superclase, creo que tiene una calidad brutal, cuando decían que iba a ser el heredero, el heredero de Iniesta, pues bueno, yo como que no me lo creía mucho, pero jolín, eh, cuando le ves así varios partidos me parece increíble y, y yo creo que es un jugador que, que sí que puede aportar muchas, muchas cosas.
2: El año pasado yo hice una apuesta de que Coutinho no llegaba a los seis de media. Me puesto un lagarto, una broma de entre nosotros. Y fui ganando todo el año, pero en el último partido se metió uno o dos goles y llegó a los seis y perdí la apuesta. Y desde ese día, máximo respeto a Coutinho.
3: <risa> <risa> bueno, sí, No
2: quién quien elige.
3: Bueno, pues como bien decíais... Podría haber elegido a Messi que tal seguramente entraría en mi handicap pero como es uno seleccionable me voy con Jordi Alba otro de los defensas que sobre todo cuando el Barcelona está volcado arriba tiene mucha presencia en, en área y a veces hasta se marca algún gol y bueno, pues esta es mi apuesta con Jordi Alba que mide 1'70
2: Muy bien, un defensa extremo
3: los jugadores sí. más, más
1: interesantes de luego. Bueno Paco a ver, pues yo mi idea era cogerme a Coutinho, pero no ha podido ser. Así que, bueno, voy con Luis Suárez, que aunque últimamente se está criticando mucho y demás, pero bueno, un delantero que siempre que ve puerta con facilidad. Incluso el otro día sin marcar eh, consiguió dos picas. Así que voy con, con Luis Suárez. Muy bien, pues... Y me estuve
4: dudando también entre cogerme a Luis Suárez o a Coutinho. Estamos claro, conectados. Sí.
1: La, la mente brillante converge.
3: <risa> Lo raro es que hayas, hayas conectado tú con ella, Paco. <risa>
0: Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! me va el bicho!
2: Pasamos, como hemos dicho, al siguiente partido, que ya sería el domingo a las seis y cuarto, y se enfrentan el Español y el Valencia.
3: ¿A quién no podemos elegir? Sigo... Pues ni a Mario Hermoso ni a Rodrigo, que parece otro jugador. Muy bien.
2: La verdad que Rodrigo,
3: en la segunda parte
2: de la liga del año pasado, empezó a jugar y, y bueno, este año desde que ha arrancado, desde que se escuchan los rumores y los cantos de sirena desde de, de, de la capital, parece que está el tío que se sale. ¿eh? En sí. fin. Bueno, Maite, ¿tú por quién apuestas para este partido?
4: Pues yo voy a apostar por por uno que me deslumbró en el Mundial y ahí en homenaje me he cogido a Cherichev. <risa> ya después de, de lo visto este verano, he dicho, mira, me lo voy a coger a él porque, bueno, tiene gol, tiene llegada, tiene velocidad, me parece bastante completo.
2: Bueno, y aprovechando que tenemos, Borja Iglesias, el delantero del de español. Sí. Tú lo has, lo has seguido, me imagino, y, y, y lo conoces.
4: Interesante Está... también, sí, sí. Dime, dime. Es muy interesante, es un jugadorazo o sea, Es que ha habido futbolistas así de los más destacados eh, Y bueno, él, Mata, o sea, es que, bueno han terminado todos en equipos de primera Porque es que había jugadores que ya el año pasado se veía clarísimamente que, que, bueno, tenían una calidad increíble para estar en segunda división Borja Iglesias, fíjate, uno de ellos
2: Y es tan bueno como dicen, porque luego en lo en Comunio, Bidenger, mundo La gente lo está fichando pagando dinero como si fuera un jugador contratado de primera.
4: Sí, sí. A mí, yo creo que va a dar mucho que hablar y que va a demostrar que, que es un jugador de primera, de verdad. ¿eh? Uh -huh. A mí me parece también muy interesante. ¿eh? Bueno, sigo
2: sí, no sé quién te ha elegido, pero me vuelo que vas a coger a Borja Iglesias. A ver, cuéntame.
3: No, porque Borja Iglesias mide más de unos 73 amigo ah, y... En este caso he elegido a un extremo que mide unos 63 del español. Voy con Piati, otro chico que tiene mucha calidad, mucha clase, veteranía y que puede aportar bastante, bastante juego a los Pericos. Muy bien, vale, es un clásico.
1: Sí. Además, el jugador más, más bajo de la liga, al menos en la última temporada lo estaba haciendo. No creo que haya llegado nadie más, más bajo. Exacto. Muy bien, Paco. Bueno, pues yo voy con una apuesta segura, con, con Dobia, La verdad que es un jugador que me gusta bastante Y en los fantasy pues, siempre está bien puntuado
2: Bueno, 200 puntos, creo, así de cabeza 200 y algo sacó el año pasado Eso es una media de pica Si no es de 6, muy cerca del 6 o, No, sí, o,
1: o... sí, tiene que ser de 6 o incluso más eh. Incluso más, una barbaridad
2: Está hablando de un medio centro defensivo que decir que es un 6 clavado todos los partidos por lo que, bueno, pues es un, un seguro. Es ¿no? un jugador que, que si lo ficha sabe que si no los 200, 150, 180, es un, un seguro de puntos. Como de hecho refleja un poco la realidad, ¿no? Porque cuando había un seguro de,
1: de estabilidad defensiva, que es lo que le aporta al, al Valencia. Seis puntos y medio hizo concretamente el año pasado, que lo estoy comprobando aquí. Pues fíjate. Sí, debutó con un 14 contra el Madrid, la tristeza de los madridistas, y bueno, no paró. Muy bien, pues
2: pasamos al siguiente partido, que sería el domingo a las ocho y cuarto, el Sevilla contra el Villarreal.
3: Sigor, ¿a quién no podemos elegir? Pues ni a Andrés Silva ni a Gerard Moreno, los dos hombres gol desde luego, y tanto, ¿eh? Bueno, Andrés
2: Silva ha firmado el de soñado. Creo que marcó más goles solo en el partido anterior que en toda la liga, o sea, todo el año pasado en su anterior equipo. Vamos, hablo de cabeza, pero que metió dos goles y ayer metió tres. Puede, puede sí, sí, que no ya. sea exacto el dato, pero vamos, que por ahí, por ahí anda.
1: Sí, algo de eso he escuchado yo también, sí. Y bueno, Maite, ¿qué jugador crees tú que lo puede hacer bien?
4: Pues me he cogido a Senjo al portero, porque después de ver cómo llegó el Villarreal, o sea, el Sevilla, perdón, el otro día, eh, me parece que, que va a ser fundamental, porque la capacidad, pues eso, de gol, de goal, eh, Andrés Silva, bueno, es que es difícil quedarte con uno, el Franco Vázquez, es que el Sevilla tiene mucha, mucha pólvora, y, y me parece interesante Asenjo porque también le veo en un buen nivel, y, y bueno, está en, en un buen momento, esperemos, tocaremos madera de que la las lesiones le la respeten, pero le tengo yo mucha fe a Senjo.
2: Desde luego a Senho. si no le hubieran fastidiado las lesiones, sería uno de los mejores porteros del mundo, seguro. Y es muy buena elección porque ese día va a atacar y el Villarreal seguro que pasará puros y ahí a Senho puede sacar sus buenos puntos Muy buena elección. Sigo mm
3: -hmm. Bueno, pues en este caso voy con uno de los veteranos ya de la liga. Eh, voy con Jesús Navas, que mide unos 1,70 y que parece que, que está viviendo su segunda juventud. Porque, ¿cómo está el, el tío? Entra como un puñal.
4: Totalmente. Desde
3: luego,
2: un defensa extremo que, que, que sorprendentemente juega el fin de defensa, pero sigue siendo el extremo que era. cada que sube sigue generando un peligro tremendo. Mucho mérito, ¿eh? Que, que, que nada le haga clic en la cabeza y ahora soy defensa y, y me mato en defensa y subo y bajo. La verdad que, que jugadorazo.
1: Bueno, Paco. Sí. Bueno, pues yo voy con el jugador creo que eh, por encima de, del resto en el Sevilla. Que se lo rifa, se lo están rifando muchos equipos, y que si Sevilla no lo renueva, pues probablemente salga, porque por 20 millones de euros pagar para Sarabia, al nivel al que está, me parece, me parece poco tal y como está el mercado. Así que con Sarabia voy.
2: Ojo el tema… Bueno, tú que estás muy al día de los fichajes, Paco, te recomiendo que la gente te siga jornada comunio.
3: Arroba Jornada
2: Comunio. Eh, bueno, Paco, ¿se irá Sarabia y
1: vendrá Portu? Eh, yo creo que Sarabia no se va. Ahora que venga Portu sí que está sonando bastante fuerte. Y bueno, bueno Saravia. dime, dime. No, digo que Sarabia, yo creo que lo normal es que le renueve, le haga una mejora de contrato y se quede. Además, un jugador que ha mostrado bastante implicación en Sevilla. Bueno, ¿tú tienes información sobre ese tema, Maite, o te pillan un poco lejos todo el equipo?
4: No, yo más o menos lo que voy leyendo y lo que me cuentan compañeros, pero sí que es verdad que la renovación se está haciendo de rogar, pero yo creo que va a quedarse en eso, ¿no?, en que se hace de rogar. Yo pienso también, lo que dice Paco, que, que al final va a continuar, que eso no va a quitar para que lleguen también otros jugadores. Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente partido que sería el domingo a las diez y cuarto que sería el Girona contra el Real Madrid eh, bueno Sigor, ¿a quién no podemos elegir?
3: pues ni a Porto ni a Gareth Bale
2: ni a Porto ni a Bale precisamente Eso. te acabamos de comentar, bueno Maite por, qué? ¿por quién crees que, que apueste y que lo, porque lo puede hacer bien?
4: Yo me quedo con Asensio, porque ahora además la llegada de Lopetegui creo que va a ser la, una de las piedras angulares o la piedra angular de, del proyecto este año y, y creo que es un jugador que, bueno, ya se ha visto el talento que tiene, no, no lo vamos a descubrir ahora, pero creo que además este año con la confianza de, de Lopetegui puede ser ya eh, dar el, el salto máximo y ver ya el máximo nivel, porque me parece brutal el, el talento de, de Marco Asensio.
2: Desde luego. Y bueno, ya que no puedo olvidar preguntarte, muchos jugadores, de luego me diga pasado cuando se lo Vinicius, le pagaron como si fuera eh, Ronaldinho joven. ¿Tú qué crees? ¿Qué papel tienes que poder tener Vinicius?
4: Hombre, le está dando buenas sensaciones. No sé luego lo que pasará porque es que el Madrid también el nivel de exigencia es tremendo y, y habrá, habrá que ver un poco también cómo se va desarrollando las cosas pero tiene buena pinta como jugador me parece me parece que, que me va a dar que hablar eh si, bueno a ver lo que va pasando no porque esto cambia de un día para otro pero creo que tiene mucho talento también
2: yo coincido yo le he visto bueno detallito ahora para ser quitarle el sitio a Lucas Vázquez Asensio y claro, que está en un sitio que lo tiene difícil es <risa>
1: Hombre, es que el chico también tiene 18 años y es muy complicado. Es decir, casos que, que entren directamente con esa edad al, al, a la, al equipo titular o incluso, de hecho, a los partidos oficiales aún no, aún no ha debutado. O sea que tiene, yo lo, lo he visto también, con mucho talento y, y un jugador que, que apunta en muy buenas maneras, pero para los juegos fantasy yo todavía la verdad es que no lo veo porque no es un jugador que vaya a tener ahora mismo al menos regularidad jugando.
2: Por lo menos garantías no tiene Potencial parece que coincidimos que mucho Pero claro, del potencial a que se materialice mañana o la semana que viene Pues no lo sabemos Igual dentro de un mes, dos, tres, un año de esta parte de la esencia Pero ahora mismo seguridad no hay Muy sí. bien Sigurd, a ver, ¿por qué no apuestas tú para este partido?
3: Bueno, pues aquí va la excepción, porque no he conseguido encontrar un portero en toda la liga más bajo de 1,73. Entonces, pues bueno, he puesto a Bono, que contra el equipo grande siempre el portero del equipo más humilde, y que mide 1,92. Así que con Bono a tope, espero que, que haga buenas paradas. Muy bien, Paco.
1: Bueno, pues yo me hubiese gustado cogerme a Asensio. Que coincido con lo que ha comentado Maite. Pero como no es posible, pues voy con, con el jugador, uno de mis jugadores favoritos, también de, del Madrid, con Unisco, Que aunque es cierto que no ha empezado excesivamente bien, quizás le está perjudicando un poco el estar jugando de, de interior. En teoría ya para este partido puede ser que adelante la posición y espero que haga, que haga un buen encuentro. Muy bien. El, el año pasado también tuvo rico una racha que no sabíamos si iba a ser
2: titular, si jugaba, si no, pero acabó haciendo muchos puntos. ¿eh? No recuerdo, pero de 200, entre 160 y 180 yo creo que hay seguro que, que hizo, porque tuvo partido una rachilla regular, pero cuando empezó a jugar tuvo una racha buenísima de puntos. bien. 166. Bueno, estoy diciendo dedo de cabeza y lo estoy acertando, ¿eh? Entonces, sí. entonces, ¿eh? No es normal, pero bueno. La suerte del primer día. Bueno, bueno eh, Paco, digo, Sigor vámonos al siguiente partido. ¿Qué sería sí. el Levante-Celta? ¿A quién no podemos elegir?
3: Pues ni a Morales, que están en racha marcando golazos, ni a Yago Aspas. Mi jugador favorito. Bueno, Morales, Dale,
2: llámalo Messi. No mejor. Porque, madre sí, sí, mía, sí. yo lo estaba viendo y digo, ya se le dio la cabeza. Más que agacha la cabeza así con el cuerpo así que tiene, que parece el que no... <risa> madre mía, el jugador que hizo. Y cuando parecía que le faltaba aire, el recorte que le metió a la defensa, que además, ¿quién era el defensa? Era... Ay, no digo no? Ahora, ¿eh? ¿Quién?
3: No, no era...
2: Puede ser canales, sí, que era un medio que, que, que llegó corriendo, sí, se no tiró y diciendo, mira qué bien lo he hecho aquí, que que, que cerrado y le emitió un recorte escandaloso. Muy bien, bueno, Maite, ¿a quién eliges tú para este partido?
4: Pues aquí he dudado. He dudado mucho, además entre dos exrayistas, eh, porque bueno, el Celta ficha a Fran Beltrán, que me parece un jugadorazo también, creo que a los que no lo hayan visto o no lo conozcan les va a sorprender, pero al final me he quedado con Coque, necesitaba otro defensa y qué mejor defensa que, que Coque, que es un lateral con llegada, eh, bueno, gran parte de la salvación del de Levante el año pasado estuvo en sus botas y, y creo que, vamos, que es uno de los de los jugadores más importantes que tiene el Levante y ojito porque yo creo que este da puntos sí,
2: sí es uno de los defensas
4: eh, digamos más
2: fiable a la hora de jugar porque siempre cumple siempre tiene un notable no es Marcelo no es Jordi Alba pero es un jugador que defiende bien que no comete errores no regala balones atrás y, y tiene buena calidad subiendo por lo que sí es un seguro de puntos y en un Levante pues destaca que, que sí. Y bueno, nos ha no apuntado Fran ¿eh? tú lo ha dicho así de pasada, yo me lo apunto y, y cuando salga del mercado, oye, porque tenemos un jugador ahí a que por lo menos estamos pendientes, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Sigor eh, ¿por quién apuesta?
3: Pues voy con lo vodka, que es un jugón y mide 1,72, me entra por los pelos en el handicap, pero cumple. Así que con lo vodka que voy. Muy bien. Eh, bueno, pasamos
2: así a Paco. al ¿Por qué no puedes pues, tú? Sí.
1: Yo voy con un clásico del Levante, que, que siempre hace buenas puntuaciones. Voy con campaña.
2: Muy bueno, además sacó un, un 6 la pasada jornada, pero más con un, un, 6, un, un 6 barra 10, porque no se puede poner un 8 porque la que jugó no hizo... El do, el, las dos picas también, porque no hizo nada fuera de, de lo normal, no hizo ninguna jugada estratosférica, pero no falló un pase en su sitio siempre bien colocado. Muy bien, campaña, yo creo también hay otro jugador que, que a priori debe ser muy estable las puntuaciones. Muy bien, pasamos al último partido de la jornada, el lunes a las 10, eh, la de Bilbao contra el Huesca, el sorprendente Huesca, aquí no podemos elegir, Sigurd.
3: Pues por parte del Atlético ni a Perú no a las coain, ni por parte del Huesca. Que no más, que te ha tocado a ti decirlo. Siga, sí,
2: ¿no? que nos toca a mí y la que le amo. Dilo otra vez, que me ha gustado. que le has dicho con musicalidad? le has dicho una cosita ahí que es que, vale, ¿Lo, lo puedes repetir, por favor?
3: Pero mira, lo voy a hacerlo gutando para que el director se ponga así, que le dé repelús. Perú no las coayne. Pues sí, eh, ni el debutante de la jornada pasada ni, ni Gallar, que también ha irrumpido con, con fuerza en la liga. Oy, 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 oy. Lo fiché de casualidad porque varía barato, la verdad. Lo vi titular, varía barato.
2: Digo, bueno, este parece que tiene calidad, lo voy a fichar. Lo vi el partido por lo por ver a, a, al ganar Cinco minutos lo puse y lo vi. De un, madre mía, qué pedazo de jugador. <risa> Y tú, Maite, tú lo has, Me imagino que habrás visto al Huesca el año pasado. ¿Es, es así siempre? O sea, ¿siempre tiene esa verticalidad, esa maldad, ¿no? a la hora de, de subir hacia arriba? ¿O es que le salió el partido de, de su vida?
4: No, el Huesca ya el año pasado. Además, fue el, yo creo que el que más jornadas estuvo de líder fue el Huesca el año pasado. Ya se le veía a mimbres. Además, es verdad que era un equipo que, pues eso que jugaban de memoria, ¿no? como se suele decir, que, que está muy hecho. Yo no tenía dudas de que iba a irrumpir con fuerza el Huesca, porque además ha mantenido bastante no, a, a jugadores importantes del año pasado, los ha conseguido retener. ¿no? Entonces, yo, además, he elegido a uno que, más que por lo que vi en el primer partido de vamos, en la jornada pasada, por las sensaciones que me dio el año pasado, porque yo sé lo que puede llegar a dar y soy muy del cucho. No, es verdad que falló con el Eibar, falló bastante y demás, pero es que en segunda fue brutal. Y yo confío con que esa versión también la veamos en primera. bueno pues
2: Otro jugador que me apunto aquí, le pongo aquí, ojo, cuidado, le doy aquí una sellita, el Cucho. <risa> otro jugador muy barato, en, en digamos en Fumondo Vivenger, en, en estos juegos, ¿no? Muy barato, pero oye...
4: También, dime, ¿también eh? Melero. También Melero era otro de los que el año pasado también es otro que, que es interesante. Vamos a verlos ahora todos en primera, ¿no? Cómo se desenvuelven, pero es que había jugadores así que, que llamaban la atención el año pasado y estos que te comento es pues, que eran de los que eran más llamativos. Sí.
1: Right. Eh, te digo que la semana pasada hicimos, bueno, en esta semana que publicamos el dossier el, el lunes, hicimos una entrevista con los expertos de cada uno de los equipos que ascendieron a eh, este año primera y muchos de los jugadores que está recomendando fueron precisamente las recomendaciones que nos hicieron eh, los expertos de cada, de cada uno de esos equipos. O sea, que no va muy desencaminada en clave fantasy, me refiero, allá de, de fútbol. <risa> Sí, es que muchas veces es verdad que el que
2: más sabe de fútbol no tiene por qué ser el que más sepa de vivir en el fútbol no comunio. Es verdad, pero también es verdad que existe una relación juego fantasy con la realidad, ¿no? Siempre los jugadores que juegan bien en el campo normalmente puntúan bien. Eh, el claro. doctor, y, y si un jugador de un equipo humilde destaca, pues posiblemente saque puntos porque es muy difícil un equipo humilde destacar y, y va a sacar muchos puntos. Y un jugador, un equipo grande, que teóricamente tiene mucha más calidad, pues puede sacar menos puntos porque es más difícil destacar y, y en teoría lo tiene más fácil. ¿no? Entonces, por eso, este tipo de jugadores que nos acaba de mencionar Maite eh, son jugadores muy interesantes en clave de comunio porque son los que valen barato y van a dar muchos puntos. Muy bien, pues bueno, después de, de, de estas recomendaciones que nos ha he hecho del huesca Maite, bueno, aquí en Alcucho has dicho, sí, sí, lo tengo que apuntar y después la has recomendado Muy bien, bueno, sigo ¿por dónde tiras tú?
3: Bueno, pues yo voy con un ex del Rayo del año pasado, voy con Unai López, eh, oh. que, que mide 1,70 y parece que entra bastante en los planes de Bericho, y bueno, pues confío bastante en él. Me parece un jugador que tiene mucha clase y que le puede venir bastante bien al a equipo Bilbaño.
4: ¡Qué buen fichaje, Sigor Sí, ¿no? sí
3: Bueno,
1: Paco, ¿y tú por quién apuestas? Bueno, antes de, de hacer mi elección, quiero hacer una puntualización porque el máximo puntuado del Atleti era Muniain, que le cambiaron las picas justo después de, del partido. Eh, pero bueno, no tiene importancia porque ninguno lo vamos a elegir. Yo voy con, necesito un portero voy con una y Simón, que ha sido la, la sorpresa en el Atleti Bilbao y aunque sea en su debut, en primera, lo hizo bastante bien. Hay mucho mérito, ¿eh? eso
2: de verte totalmente en una, una historia ajena, a verte titular de la de Bilbao, de tu equipo, con lo, las veces que ese chiquillo habrá soñado con, con ser portero en, e, en ese campo y, y verte ahí de repente, sí, un poco de rebote y un poco... Pero bueno, la verdad que, que es bastante interesante, desde luego. Bueno, muy bien, amigos, pues hasta aquí los, los pitonizos. La verdad que yo estoy encantado de, de cada vez que Maite nos ha hecho sus comentarios la verdad que es un placer tener con nosotros Maite y recordar a todos que si os habéis quedado con ganas de más y sobre todo de escuchar en una entrevista más en profundidad a Maite donde podrá contarnos con más detalle y expandirse un poco más os recomiendo a todos que escuchéis el dossier del domingo con Paco, Sigor, Irene que de verdad que es muy, muy
3: recomendable
2: bueno Sigor, unas últimas palabras a modo de despedida
3: Nada, pues ya sabe Maite que muchísimas gracias por su cercanía, por haber sido tan simpática, por ayudarnos en todo lo que ha estado en su mano y que tanto a ella como al Rayito les deseo mucha, mucha suerte esta temporada, ya que no tengo equipo en primera, este año voy un poquito con la franja, a ver qué tal les va.
1: Muy bien, Paco, ¿alguna última frase antes de despedirnos? Bueno, pues sumarme al agradecimiento que, que ha comentado Sigor por su cercanía y, y simpatía y la verdad que yo para mí, mmm, a la hora de puntuar Maite, no porque ella está aquí delante, porque anteriormente ya lo he dicho en otros programas, eh, coincide que era mi cronista favorita y bueno, pues, De hay ahí la conexión, más. ¿no? Que tiene el chico, eh. Totalmente <risa> Bueno Paco, ¿algo más? Eh, no, nada, eso, eh, la, la agradecerle eh, que se haya pasado por aquí y, y bueno, la, lo simpática que ha sido y lo amable que ha sido con nosotros.
2: Pues nada, Maite, yo reitero lo que han dicho mis compañeros, darte las gracias por haber participado con nosotros y, sobre todo, por haberte mostrado tan cercana y, y, tan, y tan agradable con nosotros, era que, que ha sido un placer tenerte. Y, nada, y espero que te la hayas pasado bien y hayas estado a gusto con nosotros.
4: Sí, muchísimas gracias, porque la verdad es que me he sentido como en casa, vamos, y, y ya me he metido yo en la dinámica esta de comuniera, y... <risa> es divertido, ¿no? La
3: verdad
4: es que, claro, también estar en la otra parte es divertido, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y, y bueno, yo encantada, cuando me invitéis a, ahí estaré con vosotros, Va a escaparme un, otro ratito y a ver eso sí, si, si a los que no sois del rayo, pues por lo menos os fidelizamos que necesitamos mucha suerte y mucho apoyo este año en primera. Desde
2: luego, equipo simpático y cronista aún más simpática. Claro, así el rayo, lógicamente, cada día tiene más seguidores. Pues nada, más, muchas gracias por haber estado con nosotros. A todo nuestros oyentes les recordamos que entren en cuatropicas.com para ver las posibles alineaciones, las previas, el análisis de los cronistas, en fin, todo lo que necesitan para ganar su liga. Os recuerdo que todos los días sale un podcast, el lunes, dosier, martes, resumen de la jornada, miércoles, mercado, jueves, pito, en iso y lo viene la previa. Pueden escucharlos todos o el elegir el que más les gusten. Estamos encantados de contar con toda la participación de los oyentes en las redes sociales arroba cuatro picas o arroba liga cuatro picas. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
3: ¡No chula! ¡Saiamarago